0: J'avais peut-être un peu plus d'appréhension dans mes premières années de concert. Je regardais peut-être moins les gens. Euh, mais là, vraiment, de, le fait de, de, de regarder les gens et de m'imprégner de l'ambiance de la salle, ça m'aide à bien jouer. Euh, ça m'aide à avoir envie de leur donner le maximum et de faire un beau concert pour eux, pour moi, pour mes collègues, euh, vraiment. Euh, et et c'est un, un atout, en fait, d'avoir des gens.
1: C'est Laurent, le souffle et la voix que tu viens d'entendre appartiennent à la talentueuse Jeanne Colu. Depuis une quinzaine d'années, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs de ses concerts, et ce qui m'a frappé, c'est sa générosité. Au-delà de son talent, elle a surtout cette générosité dans l'effort. Elle n'est pas dans l'improvisation, mais dans la préparation. Elle est aussi généreuse avec son public. Elle donne de son temps et de sa personne, parce que la musique est un art qui se partage. Bienvenue au cœur de la création. Jeanne Gollu a déjà un beau parcours, et j'étais heureux d'apprendre qu'elle avait eu l'opportunité de participer à la fête des Vignerons de 2019 en tant que soliste. Cet événement a lieu environ tous les 20 ans. Je ne suis pas spécialement attiré par les grands rassemblements et j'ai principalement observé cette célébration de l'extérieur. Par contre, j'étais curieux de savoir comment elle avait vécu la fête des Vignerons de l'intérieur.
0: Oui, alors c'était un événement vraiment très riche. Euh, J'avais envie d'y participer. Et puis, euh, les choses ont fait que les compositeurs ont écrit pour euh, ma flûte de pan et pour moi. Donc, euh, voilà, j'ai été intégrée au spectacle. Euh, j'ai adoré euh, cet événement déjà par sa grandeur. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé de jouer euh, quasiment comme ça dans un stade. <rire> Il y avait 20 ou 25 000 personnes, je me rappelle plus exactement par représentation. Donc, c'était vraiment énorme. Et puis euh, au niveau de la collaboration avec euh, tous les autres acteurs, euh, les danseurs, les comédiens, les bah ben, voilà des figurants, des amateurs et des professionnels, donc c'était très intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur la façon de gérer un spectacle, un très grand spectacle comme ça, par exemple les clics de départ, quand est-ce qu'on entre sur scène, quand est-ce qu'on sort, comment voilà, comment tout s'organise. Et hum, c'était vraiment grisant, je dois dire. Euh, après au niveau euh, musical c'était aussi une découverte parce que on a beaucoup de contraintes. C'est vrai que quand je suis sur scène d'habitude je suis très libre parce que je joue en petits groupe et en live tandis que là la, la taille de l'événement fait que tout est hyper programmé à l'avance en fait euh, on peut pas se permettre de ralentir quelque part dans la musique ou de jouer euh, tout d'un coup euh, quelque chose de plus léger que d'habitude, parce qu'il y a les danseurs et ils doivent avoir leurs repères. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il fallait un peu s'adapter et se dire qu'il que voilà, fallait amener sa touche personnelle chaque soir, mais sans trop changer non plus pour ne pas déstabiliser les autres.
1: Parce qu'on est venu te, te chercher et puis on t'a dit « ben voilà, c'est ça que la composition ». Est-ce que tu as eu ton mot à dire par rapport à ça
0: Alors oui, on est venu me chercher. Enfin, j'avais, Je connaissais les compositeurs et je leur avais glissé dans l'oreille, voilà, ça serait chouette d'écrire pour la flûte de pan. Puis je pense que ça leur a fait tilt. Donc après, ils ont écrit pour l'instrument. Donc après, effectivement, les partitions étaient écrites. Euh, J'ai pu tout à fait euh, discuter avec eux. Et puis on a pu changer ensemble quelques quelques phrases ou quelques notes lorsque c'était pas idéal pour l'instrument, par rapport à, par exemple, la hauteur ou des choses comme ça. Mais bon, la musique était déjà quand même écrite et par exemple, elle était déjà calibrée en termes de minutes. Donc les compositeurs ne pouvaient pas non plus me dire « oui, il n'y a pas de souci, on change, on change tout ». Donc ils avaient aussi, eux, des contraintes et euh, donc on a pu un petit peu adapter dans une certaine mesure.
1: Et moi, ce qui me travaille, c'est je m'imagine le premier moment où tu es entré sur scène et que tu as vu la reine qui était pleine à craquer, est-ce que tu as eu le temps de, de voir ça Ou bien est-ce que tu étais vraiment à fond dans ton?
0: Alors dans oui, c'était un superbe moment. Hein. C'est vrai qu'il y a une sorte d'adrénaline que je n'avais jamais eue à ce point-là, parce que c'était l'inconnu pour moi. Après, bon, on avait quand même déjà répété tous ensemble, et puis même que les figurants, c'était déjà 5000 personnes. Donc au final, euh, j'avais déjà cette habitude-là de jouer pour beaucoup de gens. Je connaissais aussi bien mes parties, donc j'étais assez confiante. Euh, mais c'est vrai que la première la représentation a été euh, un événement que j'oublierai jamais et il euh, y a cette impression un petit peu de, de grandeur et en même temps bah, c'est vrai que le fait qu'il y ait autant de monde fait que on sent quand même une distance je me sentais en même temps avec beaucoup de gens et en même temps seule sur ma, ma scène toute petite au milieu de, de cette immense arène et presque comme si j'étais toute seule en fait parce que les gens étaient tellement loin que je voyais pas leur visage, je voyais pas leurs yeux. Et ça a quelque chose de différent. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de ça en concert, parce que je joue, je joue dans des salles qui sont quand même à taille humaine, et je vois, en tout cas les gens des premiers rangs, je les vois bien. Et je vois aussi leur visage, leur sourire, ou la façon dont ils écoutent. Et ça ça me donne un retour, et ça me nourrit aussi. Et là, c'est vrai que le, le public était assez loin, et d'autant plus quand c'était des représentations de nuit où on voit rien. Ou le jour, en fait, parce qu'on a le soleil dans les yeux aussi. Et voilà, et c'est vrai que cet événement aussi en extérieur a beaucoup de nouveautés pour euh, pour des musiciens. On a même joué une fois sous la pluie, parce qu'au milieu de, du morceau, il a commencé à pleuvoir. Et le temps que la décision soit prise d'arrêter le spectacle, tout le monde a continué vaillamment jusqu'à ce que le, le chef nous dise dans l'oreillette « Stop, on arrête ». Donc, on a joué sous la pluie, ce qui est assez inédit.
1: Tu dis que c'est une nouveauté aussi en termes d'acoustique
0: J'avais déjà joué en extérieur, mais là, la taille de l'arène a été vraiment... Enfin, comment dire Il y a eu des défis, je pense déjà pour les sonorisateurs, des défis énormes qu'ils ont relevé super bien. Parce que c'est vrai qu'il y avait des musiciens partout, en fait, tous les côtés de l'arène. Et il fallait sonoriser ça pour que on entende bien les musiciens de tous les côtés, alors que le public était aussi de tous les côtés. Donc c'est vrai que c'était assez euh, compliqué. Et puis pour les musiciens, c'était compliqué aussi, parce que euh, on avait donc une oreillette avec euh, un retour, donc on entendait ce qu'on jouait, il fallait vraiment se concentrer là-dessus, parce que euh, ce qu'on entendait venir des haut-parleurs, c'était en retard. Voilà, le son arrivait plus tard, donc il fallait vraiment pas... Pas s'écouter euh, en vrai, mais il fallait rester concentré sur, euh, sur l'oreillette. On avait aussi un clic pour vraiment garder le tempo, un métronome. Et ça, c'est aussi une contrainte dont j'ai pas l'habitude en musique classique. C'est vrai que j'ai pas le métronome pour jouer d'habitude. Et ça n'était pas facile pour moi de trouver la, la liberté musicale euh, face à ce métronome. Mais bon, au bout de quelques représentations, c'était bon, il était intégré.
1: Et de, de participer à un truc aussi énorme. Est-ce que tu l'as vécu comme une sorte d'accomplissement ou c'était une sorte de de progression logique finalement dans ton parcours
0: Je dirais pas que c'était un accomplissement parce qu'un accomplissement c'est vraiment un, un voilà c'est comme un final je pense c'est vraiment ce pourquoi on travaille pendant longtemps et puis et puis c'est notre idéal. Là c'est plutôt une expérience parce que j'ai plein d'autres projets j'ai plein il y a plein d'autres choses que j'aime faire et comme j'ai expliqué ben musicalement il y avait certaines limites quand même à cause de cette taille donc je, je dirais pas un accomplissement mais c'était vraiment un rêve pendant trois semaines on était sur une autre planète et j'ai adoré préparer tout ça et, et collaborer avec tous ces gens et je pense que j'ai appris énormément et je suis heureuse aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la flûte de pan euh, grâce à cet événement et je pense que c'est c'est une chance aussi pour mon instrument
1: présent, embarqué dans la machine, un voyage dans le temps pour te rejoindre à l'âge de 7 ans. Donc tu es issu d'une famille de, de musiciens et puis la musique a toujours fait partie de votre quotidien. Donc j'imagine que pour tes parents c'était clair que tu devais, tu devais faire de la musique.
0: Oui, alors mes parents étaient musiciens, euh, mon papa musicien amateur, ma maman euh, musicienne professionnelle, mais ils m'ont jamais forcé. Hein. C'est vrai que... Ils m'ont laissé le choix, mais moi j'avais très envie de jouer d'un instrument aussi. Et puis euh, je suis née avec un handicap, j'ai que la main gauche, et c'est vrai que il euh, y a peu d'instruments qui sont jouables d'une main. Euh, c'est vrai qu'on a réfléchi un petit peu, et quand mes parents ont pensé à la flûte de pan, j'ai vraiment flashé sur cet instrument euh, qui me convenait vraiment bien, puisqu'on n'a pas besoin des doigts pour jouer et ça a été tout de suite un, un retour équilibré parce que la flûte m'a bien répondu aussi euh, voilà on s'est bien entendus toutes les deux euh, j'ai réussi à sortir des sons tout de suite euh, je me sentais à l'aise avec l'instrument j'aimais le son j'aimais sa forme sa matière euh, voilà j'ai env... j'ai l'habitude de dire que c'est presque une chance finalement ce handicap qui m'a qui m'a permis en fait une découverte que, qui peut-être euh, voilà peut-être cet instrument n'aurait pas traversé ma vie euh, je pas rejoint plutôt ma vie euh, si, euh, si j'avais eu deux mains euh, et que j'avais peut-être choisi un autre instrument un peu moins étonnant.
1: Parce que finalement, pas euh, c'est pas l'instrument le plus évident quand on parle de, des instruments les plus populaires.
0: Non, tout à fait, parce que c'est un instrument qui a été longtemps oublié dans, dans la musique, en tout cas classique ou savante. Euh, c'est un instrument qui est resté vraiment dans la musique populaire en Amérique du Sud et en Europe de l'Est, surtout en Roumanie. Et euh, voilà, il n'y a pas de partition pour la, la flûte de pan. Enfin, il commence à y en avoir, mais c'est vrai qu'il euh, y en a peu. Et ce qui existe maintenant, c'est de la musique euh, contemporaine. Et c'est vrai que euh, voilà, les gens le connaissent peu. Il, y a, il est peu enseigné, donc il faut aussi trouver un professeur lorsqu'on choisit cet instrument. Et puis, euh, pour moi, le défi, on en parlera peut-être aussi après, mais c'est que quand j'ai voulu en faire mon métier, ben, ça a été de trouver la voie qu'il fallait suivre pour... Euh, pour pouvoir faire des études et pouvoir avoir un papier et enseigner et être musicienne professionnelle par la suite. Mais je regrette pas ce parcours en même temps, c'est un instrument qui est qui est rare donc ça lui donne quelque chose de spécial. Le, le chemin est peut-être plus compliqué mais on a aussi plein d'avantages avec cette flûte de Pan.
1: Mais ce qui est fou, c'est que ton instrument, celui que tu as, c'est un instrument unique, dans le sens qu'il a été fait sur mesure pour toi. Euh, bon, à la base, tu l'as dit, c'est une flûte roumaine, mais elle a été adaptée pour pouvoir avoir, euh, avoir un registre plus, plus étendu, pour pouvoir plus aller au-delà de simplement du folklore. Mais simplement pour expliquer, pour qu'on puisse s'imaginer l'instrument. Ouais. Donc, c'est plusieurs tubes de bambou avec une seule, une seule rangée de, de tubes. Et puis ensuite, pour jouer les notes, tu joues sur l'inclinaison des tubes. C'est bien ça
0: Voilà, exactement. Donc euh, Alors, le bambou, c'est la tradition. Hein, les, les flûtes de pan sont traditionnellement en bambou. Maintenant, on en construit en, dans plusieurs matières, en bois et en plastique aussi. Voilà, dans, on essaie de moderniser aussi la flûte. Et puis, euh, effectivement, c'est des tubes qui sont collés les uns aux autres. Une rangée, ça c'est pour la flûte de pan roumaine, hein. Et euh, effectivement, l'inclinaison des tubes, l'inclinaison dans laquelle je joue, va euh, modifier la hauteur. Donc je vais créer les demi-tons comme ça, les dièses, les bémols. Pour euh, les gens qui connaîtraient moins la musique, c'est les, les touches noires du piano que je crée en fait sur des, des tubes déjà existants. Ça fait une petite gymnastique de la tête comme ça. Et euh, en Roumanie, les flûtes de pan euh, descendent souvent jusqu'au sol grave ou ré grave. Mais euh, pour les besoins de la musique classique, j'ai suivi les conseils de mon professeur Michel Tirabosco et j'ai demandé à, à ce que ma flûte de pan soit construite avec encore le tube grave du dos, ce qui me permet vraiment, par exemple, de jouer toutes les partitions pour la flûte traversière.
1: Du moment que tu as un, un instrument qui est unique, comment est-ce qu'on fait pour apprendre ou bien pour enseigner <rire> Parce que vu que chaque personne a son instrument fait sur mesure...
0: Oui, c'est vrai. puis toutes les flûtes sont différentes parce que tous les bois sont différents. Les facteurs de flûte aussi euh, ont tous leur façon de construire. Donc, euh, il faut s'adapter. Mais je pense que c'est un, un beau travail humain de s'adapter vraiment à l'instrument et à la personne aussi. Parce qu'en tant qu'enseignante, moi, j'essaie vraiment de coller à mes élèves, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. D'ailleurs, de tr leur trouver la bonne flûte, ça, c'est pas non plus garanti. Au début, des fois, on... Des fois, une flûte qui ira bien à un élève ou à un musicien ira pas à tel autre musicien. Donc, voilà, il faut, faut trouver la bonne paire. Et puis, euh, moi aussi, j'ai dû trouver des, mes professeurs. Ils couraient pas les rues, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé avec Alexandre Celier, euh, qui connaissait très très bien la musique roumaine. Donc, j'ai commencé avec ça, avec de la musique traditionnelle. Donc, j'ai vraiment euh, commencé avec les origines, on peut dire, de mon instrument. Et après, j'ai choisi de suivre les cours de Michel Tirabosco, qui est un merveilleux flûtiste de pan à Genève, qui euh, a apporté beaucoup à l'instrument justement euh, du, sur le plan classique. Lui-même avait travaillé en fait avec un professeur de flûte traversière parce qu'il n'y avait pas de professeur de flûte de pan. Voilà. Et après, euh, pour étudier, ben j'ai pu étudier au conservatoire, enfin à la haute école maintenant de Lausanne, et euh, y faire toutes les branches théoriques. Et j'ai suivi euh, la partie pratique avec Michel Tirabosco, justement.
1: À quel moment dans ton parcours est-ce que tu t'es dit, c'est ça, c'est la flûte, c'est la musique que j'ai envie de faire Est-ce que c'est venu plus tard ou bien c'est venu naturellement Et puis tu t'es dit, bah, on verra bien ce que ça donne. Mmh. Bah, c'est un petit peu rock'n'roll, les, les cours à, à Lausanne, la pratique à Genève.
0: Oui, je crois que c'est une question que je me pose encore maintenant, <rire> de savoir euh, si je veux faire de, de, de la musique, de mon, mon métier avec la musique, mais c'est je crois que tout d'un coup c'est venu évident parce que c'est ce que j'aime faire et après le gymnase je me destinais à aller à l'université un petit peu comme tout le monde j'avais pas envisagé en fait de pouvoir vivre de la musique j'avais l'impression que c'était pas possible et tout d'un coup je me je me suis j'ai regardé ma vie je me suis dit mais en fait je passe plusieurs fois par semaine à à faire de l'instrument, j'aime ça, je vais prendre des cours qui me font plaisir et et voilà, je me suis dit mais pourquoi pas oser essayer et puis bon on, on verra et en fait ça m'a bien réussi parce que j'ai pu faire un diplôme pour enseigner au conservatoire et je fais aussi beaucoup de concerts donc voilà je regrette pas mais c'est vrai que c'est un choix qui est pas facile je pense en plus de nos jours. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a eu aussi avec le Covid, il y a, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens qui ont renoncé à leur carrière récemment. Euh, C'est un métier qui est très volatile. Parfois, on est submergé de dates. Euh, on ne sait plus comment euh, trouver le temps pour répéter pour tous les concerts. Et puis parfois, il y a des vides. Euh, donc financièrement, ce n'est pas facile, mais aussi pour le moral, parce qu'il faut continuer à travailler. C'est un travail vraiment de tous les jours, l'instrument. On ne peut pas se dire « Ah, je n'ai pas de concert pendant un mois, alors euh, je ne vais pas travailler pendant un mois. » Ce n'est pas possible, on ne garde pas notre niveau. Donc voilà, il faut trouver la ressource, il faut trouver la motivation. Et à l'inverse, quand on a beaucoup de dates, il faut garder la fraîcheur. Donc voilà, c'est un métier qui est énormément plaisant au niveau des contacts humains, au niveau de l'apport personnel, mais qui demande aussi une discipline et une, une confiance en soi, en fait, qu'il qu faut, faut maintenir quoi qu'il arrive.
1: Donc en permanence, maintenir euh, cet équilibre pour être, euh, pour être bien, en fait, tout simplement.
0: Ouais, c'est ça, parce que euh, l'instrument, c'est un sport un peu, hein, il faut, il faut, faut le garder l'entraînement, c'est comme un sportif qui doit travailler ses muscles, même s'il n'a pas de match. Et nous, c'est pareil, si on veut avoir du plaisir et se sentir bien en jouant, on ne peut pas reprendre l'instrument à froid comme ça, donc... Euh, donc, euh, il faut trouver, euh, il faut trouver cette, euh, cet équilibre qui nous, qui nous permet d'être confortables et puis de, de pouvoir euh, se libérer des contraintes techniques pour apporter euh, la musicalité, apporter euh, notre touche.
1: Et par rapport à l'enseignement, est-ce que c'est quelque chose... Très tôt, tu t'es dit que, je, que tu allais faire ça en parallèle
0: bah, J'ai commencé à enseigner assez tôt, parce qu'en fait, il y avait quelques propositions, j'avais quelques demandes de personnes qui voulaient apprendre la flûte de pan donc j'ai commencé à enseigner, je crois que j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. J'avais pas de papier, donc voilà quelques élèves en privé. Et puis j'aimais bien ça. Et j'ai toujours considéré que ça fait partie en fait euh, du, du métier. Euh, faire uniquement des concerts c'est très très contraignant, c'est lourd, c'est justement comme j'ai expliqué aussi euh, instable. Hein. Parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a peu. Et puis euh, les élèves, ben, ça nous fait aussi côtoyer d'autres personnes, ça nous fait réfléchir sur notre pratique, parce que chaque élève est différent et chaque élève aura besoin d'autres conseils. Et moi, je me suis souvent amenée en fait à me dire, mais ah, comment je fais pour euh, obtenir ce son-là Parce que quand il faut l'expliquer, ben, il faut tout d'un coup vraiment le conscientiser et puis faut se poser des questions sur sa pratique. Et c'est intéressant, je trouve, et ça me fait progresser.
1: En fait, c'est un gros travail pour essayer de transmettre un feeling, quelque chose qui est un petit peu, un petit peu vague.
0: Oui, exactement. Et puis, euh, on ne peut pas non plus, euh, face à un musicien qui apprend, on ne peut pas lui donner euh, 15 000 conseils d'un coup. Il faut vraiment choisir. Donc, euh, moi, je les vois en général toutes les semaines, mes élèves, et je me dis tout le temps, on va axer sur une chose, et puis quand elle sera acquise et quand elle sera... Euh, plus, plus facile pour l'élève, on pourra passer à autre chose, parce que des fois, on a envie de tout dire, mais c'est pas possible, c'est trop d'informations à la fois. Et c'est quelque chose que je fais aussi pour moi. Je peux pas, dans un morceau, commencer à tout faire d'un coup. Euh, le, te le tempo, euh, les articulations, euh, les respirations. Alors... Bien sûr, quand on est professionnel, ça vient très vite, mais euh, il faut prendre les choses petit à petit et on ne peut pas euh, tout amener d'un bloc. Et il faut accepter des fois de jouer quelques jours, peut-être plus lentement, mais pour jouer proprement, puis pour se poser les bonnes questions. Parce que si on va tout de suite, très très vite, dans un morceau, on va louper plein de détails. Donc c'est un travail en fait, que je fais aussi pour moi.
1: Justement, à quoi ressemble une préparation pour un concert Est-ce que tu travailles des petites parties, des morceaux, ou un ensemble, ou c'est un petit peu des deux
0: Oh, vaste question. Euh, c'est c'est un travail de longue haleine, déjà. Parce que, par exemple, quand on prépare un concert, on va plusieurs mois à l'avance choisir, euh, en général, notre programme, parce qu'on doit le le donner aux organisateurs. Donc, déjà, il faut se projeter. Et puis, après, euh, ça dépendra des, des pièces. Certaines pièces, je sais que j'aurai besoin de beaucoup de temps pour les travailler. D'autres, un peu moins. Donc, il faut déjà échelonner un petit peu le travail. Et euh, oui, alors clairement, il ne faut, il faut pas se dire euh, « Allez, je joue tout mon programme, et puis c'est bon. Euh, » Il vaut mieux cibler, je pense, euh, en fonction des jours. On va travailler peut-être quelques morceaux, et puis le lendemain, quelques autres. Et puis encore dans ces morceaux, on va travailler plutôt quelques passages précis. Et puis dans les passages précis, on va travailler quelques notes précises. Donc c'est vraiment à plusieurs échelles. Et puis sur la fin, il faut bien sûr entraîner aussi la... Euh, là, je, comment dire euh, que les morceaux passent d'un bout à l'autre. Voilà, il y a un moment où il faut, faut lâcher, il faut se dire bon, maintenant j'ai bien travaillé et il faut que je vive le morceau comme un tout. Donc il y a vraiment plusieurs plusieurs étapes et je pense que chacun est différent là-dedans. Le musicien doit bien se connaître pour pouvoir être prêt le jour J. Ça sert à rien d'être prêt deux mois avant et puis après de s'ennuyer quand on joue les pièces. Mais ça ne sert à rien non plus d'avoir trop de stress parce qu'on s'est mal préparé et puis d'être pas très sûr de, de pouvoir maintenir le niveau tout au long du concert. Donc voilà, moi j'essaie toujours de me dire je vais être prête une semaine avant, vraiment parfaitement prête. Comme ça j'ai encore une semaine pour me faire plaisir à, à jouer les, les pièces, sans stress, mais euh, voilà, sans m'ennuyer non plus.
1: Garder un peu de fraîcheur.
0: Exactement, parce que quand on a trop joué les choses, on, on peut aussi se déconcentrer après sur le moment du concert.
1: Ensuite, ce qui me fascine, c'est ton état d'esprit pendant les concerts. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête <rire> Est-ce que tu parles de la notion de plaisir quand tu joues mais est-ce que, est que tu as le temps de prendre plaisir ou est-ce que c'est une concentration de, de tous les instants dans un concert
0: Alors, c'est difficile de trouver l'équilibre, justement, c'est vrai, parce qu'il faut vraiment euh, arriver à lâcher prise totalement, à ne pas être submergé par son trac. Voilà, vraiment trouver une détente pour pouvoir euh, savourer aussi le concert. Et c'est comme ça qu'on jouera bien, c'est si on savoure son moment. Mais en même temps, il faut garder une grande concentration euh, par exemple, pour le, le niveau technique ou savoir où on en est dans le morceau, faut vraiment pas lâcher euh, le moment présent, en fait. C'est ça, mais sans se laisser submerger par le trac ou par euh, voilà, du stress. Et hum, c'est un équilibre qui est pas facile, qui dépend aussi beaucoup de notre état d'esprit, de notre fatigue, de la condition du concert, du lieu. Parce que parfois, il y a des lieux qui sont agréables à, à jouer. Des églises, par exemple, ça sonne bien, c'est facile un peu d'écho, voilà. une petite salle ou un petit salon sera peut-être plus exigeant avec des gens tout près de nous, euh, ça sera plus impressionnant. Donc, voilà, il faut c'est pour ça que je disais, il faut aussi dans la préparation faire bien attention, être prêt au bon moment pour avoir confiance et après être bien reposé. C'est une discipline, hein. je parlais du sport tout à l'heure, donc c'est vrai que le soir avant un concert, je ne vais pas aller faire la fête parce que je vais, je vais pas être bien reposée. Je vais peut-être pas être en, en bonne disposition le moment même. Et c'est vrai que peut-être que, je sais pas, un peintre pourra se dire bon, aujourd'hui je suis pas en forme. Je continuerai ma peinture demain. Ben bah, nous, euh, si on a un concert à tel jour à telle heure, ben bah, il faut l'assumer à ce moment-là. On n'a pas le choix. Donc c'est vrai que ça, c'est un côté euh, qui peut être difficile à gérer peut-être pour certains moi, ça me fait plaisir, et j'essaye de bien me préparer aussi sur euh, les dernières minutes. J'essaie d'avoir une petite... Euh, une, des petites habitudes, en fait. De me dire, ah, une demi-heure avant, je veux me changer, et un quart d'heure avant, je veux plus parler à personne, pour pouvoir être dans mon monde. Mais c'est vrai que c'est pas toujours possible, parce que tout d'un coup, quelques minutes avant l'entrée en scène, quelqu'un vient de nous demander, euh, est-ce que je peux vous annoncer comme ci ou comme ça Est-ce que vous pouvez... il enfin, y a des questions qui arrivent, et faut les gérer aussi, mais euh, faut être aussi en forme soi-même pour euh, pour jouer. Donc euh... après, je pense que ça vient beaucoup avec le métier.
1: Mais ça reste une performance. Où tu dois tu dois te préparer, te mettre dans le bon état d'esprit juste avant.
0: Oui. Et, euh,
1: bah tu en as parlé. C'est presque des rituels finalement. <rire> tu, te, tu as tes habitudes, j'imagine.
0: Oui, voilà. Et, et c est, c est, faut se libérer l'esprit en fait. C'est le fait d'avoir des petits rituels. Enfin, je sais pas vraiment des rituels, hein, mais c'est de s'être dit à ce moment-là, je fais ça. et Puis de s'être projeté un petit peu, ça permet aussi de d'avoir la tête libre sur le moment même, de pas se poser mille questions. Euh, dans, par exemple, où oh, est-ce que j'ai mis mes partitions dans l'ordre Non, je sais qu'à la fin de la répétition, je mets mes partitions dans l'ordre. Je sais que c'est fait. Je passe à autre chose parce que sinon, ça peut vite euh, nous submerger l'esprit. Et puis on arrive sur scène et on se sent pas prêt en fait à commencer le morceau.
1: Et quand tu joues, est-ce que tu est-ce que tu as le temps de, de sentir l'ambiance Est-ce que tu vois le public Ou est-ce que tu les vois sans les voir, finalement
0: Ça, ça évolue gentiment. Je pense que de plus en plus, aussi avec l'habitude, euh, j'aime regarder le public, j'aime vraiment avoir ce contact. J'avais peut-être un peu plus d'appréhension dans mes premières années de concert. Je regardais peut-être moins les gens. Euh, mais là, vraiment, de, le fait de, de, de regarder les gens... Et de m'imprégner de l'ambiance de la salle, ça m'aide à bien jouer. Euh, ça m'aide à avoir envie de leur donner le maximum et de faire un beau concert pour eux, pour moi, pour mes collègues, euh, vraiment. Euh, et et c'est un c'est un atout en fait d'avoir des gens. Mais c'est vrai que comme j'expliquais avant, bah voilà, il faut pas se laisser déconcentrer par quelqu'un qui peut-être va bouger son pied. Et faut pas se dire ⁇ Oh là là, il a l'air de s'ennuyer ⁇ il faut rester concentré. Et, et voilà, et des fois, il y a des, des petites contraintes, les gens se rendent pas compte, on a peut-être la lumière dans les yeux, on a un courant froid qui nous arrive dans le dos, on a un bruit qu'on a entendu, ou voilà, plein de petits détails. Il faut, faut pas s'y accrocher, Faut, faut continuer. Euh, tout pour garder le plaisir, parce que je pense que si le musicien garde le plaisir de jouer, le concert sera beau. Et le public le, le sent et le concert devient beau aussi. Parce que plus le public le sent, plus il, il, il renvoie cette énergie et le musicien s'en nourrit pour donner encore plus. Donc, euh, voilà, c'est du, du positif.
1: C'est un vrai échange, en fait, entre les, les deux parties.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que... Alors, j'aime pas tellement jouer dans des salles qui sont très grandes où le public est très loin. Je me sens, je me sens bien pour jouer, mais c'est compliqué de, de ressentir le public... Et euh, parfois, il faut vraiment euh, se concentrer euh, encore euh, plus pour, être, euh, pour donner, en fait. Parce qu'on euh, n'a pas, pas ce retour direct.
1: C'est drôle parce que je t'avais vu une fois dans une petite salle à la bibliothèque à, à Vevey, euh, qui n'était pas forcément adaptée. Mais je me suis dit, tiens, c'est une petite salle, peut-être que c'est plus intéressant. Mais, mais tu m'as parlé aussi de l'acoustique, que finalement, ça ne résonnait pas assez. Ça veut dire que tu dois plus pousser ton instrument pour qu'il qu sonne bien
0: oui, alors euh, bah, la petite salle, elle est agréable pour l'intimité. Après, c'est vrai que, au niveau acoustique, c'est euh, c'est assez exigeant. Parce que pour la flûte, par exemple, euh, voilà, j'ai pas de résonance naturelle. Quand j'arrête de souffler, le son s'arrête. Donc si je veux donner un effet un petit peu euh, qui dure, bah, je dois le faire. Tandis que dans une grande église, le son va continuer euh, avec l'écho. Et je peux m'arrêter de souffler et reprendre mon souffle tranquillement. Euh, voilà, dans une petite salle, je vais le soutenir. Donc, euh, c'est plus exigeant, mais ça a aussi un, un côté euh, que je maîtrise aussi plus. C'est vrai, finalement, dans une grande église, parfois, euh, l'écho est si long qu'il nous dessert, peut-être, dans des mouvements rapides ou des, dans des effets qu'on voudrait obtenir. Alors que dans une petite salle, vraiment, on crée tout. Et je pense que pour le public, c'est aussi très, très agréable d'être tout près de nous et vraiment de voir, euh, de nous voir jouer, euh, de voir l'élève qui se déplacent sur la flûte, euh, voilà, et de se sentir presque sur scène.
1: Et pour toi, quels sont les, les moments de grâce durant un concert Est-ce que est-ce que tu arrives à décrire Est-ce que c'est est très court, c'est très bref, ou de l'impression que tout se met en place
0: J'en ai tout plein. Euh, c'est les moments de grâce. C'est vraiment pendant les, les pièces, euh, pendant les morceaux, lorsque en fait, comment dire, ça me plaît à moi-même. Je me dis waouh, ouais, là, c'est beau ce qu'on est en train de faire, et c'est vraiment ça les beaux moments. Bien sûr, quand le public nous applaudit ou les remerciements après, c'est très touchant. Mais euh, je le sens, en fait, quand le morceau se déroule bien, que tout le monde est dedans, qu'on a un bon tempo et qu'on arrive à donner euh, tout ce qu'on veut. Euh, là, euh, et, euh, là, c'est vraiment le, les meilleurs moments. Et parfois, on oublie même où on est, en fait. Et c'est vrai, j'ai ce moment, j'ai l'impression de m'envoler. Et j'oublie qu'il y a du public, j'oublie que je suis en concert... Euh, mais je suis concentrée sur le morceau. Et ça, il faut le garder, parce que si on oublie vraiment tout, on risque d'oublier euh, tout d'un coup une partie ou de faire une fausse note. Donc, il euh, y a quand même cette petite concentration qui reste au fond, mais qui se libère avec euh, le plaisir.
1: Ce que j'ai toujours apprécié avec tes concerts, c'est aussi après, c'est ta disponibilité d'être là, d'être présente pour répondre aux questions du public. Est-ce que tu l'as toujours fait Est-ce que c'est venu plus tard est-ce que c'était difficile de. de bah, après un concert, où tu es à fond dans le concert, puis euh, ça retombe un petit peu, puis de te retrouver face au public, à, à devoir échanger
0: Alors, j'aime beaucoup ces moments. Euh, et je trouve qu'ils apportent, ils apportent énormément. C'est important d'être disponible pour les gens parce qu'on euh, ben, on va pas juste leur jouer notre, notre musique et puis après partir. Hein. Je sais pas, moi, je vois pas ça comme ça. Et j'aime bien après justement ces échanges. Moi, ils m'apportent beaucoup aussi euh, parce que parfois les gens veulent le voir comment comment je joue, voir voir de tout près. Et puis euh, bah, c'est chouette de voir aussi comment les gens ont ressenti le moment et d'entendre ce qu'ils ont vécu. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que. On sort d'un concert, il y a une adrénaline énorme qui était là. Moi, j'ai l'impression, des fois, d'atterrir d'un voyage extraordinaire. Et puis, et puis, faut retrouver les codes sociaux, faut parler, faut, faut discuter parfois aussi de tout et de rien. Les gens nous racontent leur vie et on se, on, on atterrit un peu difficilement dans ces cas-là. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est très important et et j'y mets du cœur et ça, ça fait vraiment partie en fait du concert. Et c'est vrai que dans les rares cas où, par exemple, après on, on sort de scène et puis qu'on reste en coulisses parce que, je sais pas, c'est le lieu qui veut ça, où il y a des organisateurs qui veulent nous parler et puis euh, on loupe un peu le public, ça me manque. J'ai l'impression d'avoir manqué la fin du concert.
1: Est-ce que tu, tu ressens toujours le stress avant le concert
0: Oui, un petit stress. Ça, ça dépendra des concerts, hein, mais il euh, y a toujours une petite t'as un petit moment d'adrénaline euh, après ça dépendra aussi des pièces qu va jouer, que je vais jouer parce que s'il y a des morceaux qui sont plus difficiles que d'autres ça peut avoir une influence euh, mais je pense que le, le petit stress il est assez utile parce qu'il permet de, de se concentrer parce que rester concentré pendant une heure une heure et demie de concert c'est exigeant et euh, voilà c'est ce petit trac peut-être qui, qui permet ça
1: Ok, j'aimerais également parler de, de ton avenir, de l'avenir de, de la flûte de Pan. Tu l'as dit, il y a déjà plusieurs compositeurs qui ont composé pour toi et puis pour la flûte de Pan. Où est-ce que tu aimerais amener ton instrument Est-ce que tu as des, certaines ambitions, certaines attentes par rapport à ça
0: Oui, alors bon, je pense que j'ai déjà fait un joli parcours, justement, avec euh, différents musiciens avec qui je me suis associée, euh, en faisant par exemple des enregistrements, des CD... J'ai aussi, justement, comme tu le dis, des compositeurs qui ont écrit pour l'instrument. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça donne de la crédibilité à l'instrument d'avoir son propre répertoire. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai joué avec beaucoup de musiciens différents. Donc je pense que j'ai permis à, à la flûte de pente de se faire mieux connaître. J'essaye euh, aussi de, de montrer qu'elle est capable de tout autant dans le classique que dans la musique populaire un peu de jazz, musique contemporaine il y a beaucoup beaucoup à faire aussi dans la musique contemporaine euh, et puis bah là c'est vrai que j'ai assez envie de collaborer avec euh, peut-être des ensembles un peu plus élargis, euh, des orchestres euh, ou dans des projets euh, multidisciplinaires multi, euh, peut-être euh, avec euh, des peintres des danseurs voilà, un petit peu euh, varier les domaines artistiques pour aussi euh, explorer diffère, diverses facettes. Et puis, euh, par exemple, la fête des vignerons dont on a parlé au début, ben, c'était une de ces étapes, je trouve, qui est importante. Et on s'associe avec des gens euh, dont on n'a pas l'habitude. Et puis, euh, pour faire connaître, voilà, cet instrument.
1: Parce que ça reste un instrument méconnu. Donc, quels sont finalement les, les préjugés contre lesquels tu, <rire> tu aimerais lutter
0: Oui, 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 tout à fait. C'est un instrument, les gens. Parfois, les gens me disent « Ah, oh, j'aime pas du tout la flûte de pan ». Et euh, par exemple, le plus beau compliment, c'était euh, « je, que... je suis venue à votre concert parce que ma voisine m'a emmené, mais moi, j'aime pas la flûte de pan ». Mais alors, vraiment, c'était magnifique, j'ai adoré. Donc voilà, là, je me dis « Ah, c'est bon, j'ai fait le job. <rire> la personne a changé d'avis et c'est vraiment super ». Et c'est vrai que la flûte, elle a quelques clichés, peut-être un peu du côté kitsch, du côté... Euh... Voilà, et, et, ou alors, euh, les gens pensent que c'est un instrument justement uniquement folklorique et ils sont très surpris de voir qu'on peut jouer de tout. Euh, et je, je remercie aussi beaucoup mes professeurs parce que c'est grâce à eux que j'ai eu, acquis une musicalité, je pense, qui, qui fait que j'ai pu jouer d'une manière qui touche les gens et explorer vraiment toutes les possibilités expressives de l'instrument. Euh, voilà, les timbres, les différentes façons d'articuler les phrases, de respirer et de, de faire chanter cette flûte finalement.
1: Comment tu définirais la musicalité Parce que je pense que c'est bon, abstrait pour moi.
0: La musicalité, c'est compliqué, mais c'est la...
1: C'est des couleurs finalement, comme pour un peintre
0: euh, oui, alors justement, il y a beaucoup, beaucoup d'échelons. Il, il, il y a le timbre, donc la, la sonorité. Il y a les couleurs. Effectivement, peut-être la chaleur du son. Il y a la façon d'articuler, comme quand on parle. On peut articuler plus ou moins quelque chose. Et puis après, ben, il y a la, la musicalité par rapport euh, surtout au, à ce qu'a voulu le compositeur. Euh, C'est comme un texte, en fait. Si on lit bêtement une histoire sans y mettre de ton, euh, elle ne va pas être belle. Et si on s'est bien imprégné de l'histoire, qu'on la connaît par cœur et qu'on y met du ton et qu'on fait des pauses et qu'on respire aux bons endroits et que la, la voix a une belle intonation, ça va changer le texte complètement. Et je pense que la musicalité, pour résumer, c'est d'avoir euh, compris ce qu'a voulu le compositeur et en plus d'y amener ma, ma touche personnelle, voilà, sans, euh, sans oublier le discours euh, d'origine, mais en y apportant quelque chose de, de particulier et de personnel. Et c'est ça qui demande beaucoup de travail, de réflexion et, et aussi beaucoup de connaissances. Parce que si on n'a pas exploré beaucoup de styles de musique, on va avoir qu'une sorte de musicalité, Enfin, on va avoir tout le temps la même, dans tous les genres de morceaux on va mettre les mêmes effets, on va jouer de la même manière. Tandis que si on a beaucoup travaillé de styles différents, on va explorer, c'est un peu comme des langues ou des accents finalement, et on va pouvoir mettre le bon accent au bon moment.
1: Oui, parce que tu l'as dit, il y, a, il y a peu de partitions pour la flûte, donc tout est, tout est ouvert finalement.
0: Oui, alors ça c'est aussi chouette, c'est que <rire> le répertoire étant inexistant, on va piocher à gauche, à droite, euh, dans les partitions pour les autres instruments. Euh, et euh, on regarde qu'est-ce qui peut bien convenir à l'instrument. Donc, par exemple, les partitions pour chant, ça va très, très bien, parce que le chant, c'est vraiment très proche du souffle, comme la flûte de pan, parce que c'est un instrument qui a très peu de mécanique, donc vraiment, on est le souffle est assez direct. Euh, les partitions pour flûte traversière, comme j'ai dit avant, mais parfois, elles sont un petit peu trop virtuoses, parce que, bien sûr, à la flûte traversière, on a les dix doigts pour... Euh, faire des notes très rapidement à la flûte de pan on a une bouche donc euh, il faut se déplacer sur l'instrument euh, les partitions pour violon aussi sont très souvent adaptables euh, même la trompette finalement euh, tout est possible le violoncelle aussi sonne très très bien assez proche du de l'essence je pense le le chant de la flûte de pan et du violoncelle sont assez proches
1: Et plus généralement, est-ce que tu as l'impression d'être au bon endroit, que ce soit professionnellement, aussi dans ta vie privée Est-ce que tu as l'impression que, que toutes les pièces se mettent en place
0: Alors, je pense que c'est une grande question existentielle pour tout, les, tout un chacun. Euh, mais oui, globalement, je, je me sens bien. J'aime énormément ce que je fais. Ça m'apporte un équilibre euh, très riche. Euh, et... Et je ne changerai pas pour rien au monde. Après, c'est vrai que parfois, il y a des jours où, où je trouve que le métier de musicien est assez exigeant parce qu'on n'a pas pas tellement de repos. Euh, il faut garder le niveau. Il faut, il faut comme j'ai dit avant, jouer, même si on n'est pas en super forme. Si le concert est prévu, il faut le faire. Donc voilà, ça a aussi quelques contraintes. Mais euh, je pense que je me plairais pas du tout dans un métier entre guillemets classique euh, sans, sans petite adrénaline comme ça, sans surprise, euh, et que je m'ennuierais vite, en fait. Et ce côté qui, parfois, me pèse, de ne pas savoir où je vais quand euh, je débarque dans une salle de concert que je ne connais pas, que, voilà, un petit peu anxiogène, euh, d'un autre côté, il me nourrit beaucoup. Et ça me ça garde la flamme. Donc, euh, non, non, je ne changerais rien.
1: Comme souvent, on a besoin de ces moments un petit peu plus sombres pour apprécier euh, les meilleurs moments.
0: Ah oui, parce que si tout était facile et accessible, c'est vrai que ça aurait moins de charme. Donc tout à fait, c'est vrai que ces moments un petit peu euh, difficiles euh, nous aident à apprécier d'autant plus euh, la, notre réussite. Et c'est vrai que c'est un, un énorme travail d'être musicien sur sa, sur sa personne, sur euh, voilà, son mental et le côté physique, le côté technique... C'est un, un travail euh, durant les études, déjà, de longue haleine. Et puis après, ben, pour concilier sa vie de famille, sa vie euh, euh, en général, et d'être en forme pour le public, et pour euh, soi-même, hein, pour sa musique, c'est une euh, hygiène de vie assez exigeante, mais qui m'apporte énormément et qui me nourrit beaucoup. Et je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance de, de pouvoir vivre de ma passion. Et je ne regrette pas du tout mon choix, et au contraire... Euh, j'ai envie de continuer et de le développer encore plus.
1: Comment fais-tu pour euh, déconnecter quand tu as des jours de congé Ou est-ce que tu es toujours... Euh, il y a toujours la musique quelque part euh, dans un coin de ta tête
0: Oui, alors y a, la, la musique est toujours euh, dans un coin de ma tête, mais j'arrive quand même à déconnecter. Euh, je profite, je fais beaucoup d'autres activités aussi avec la famille. Euh, mais c'est vrai que j'ai jamais... En fait, j'ai jamais euh, l'esprit complètement libre. Parce qu'il y a toujours une date ou une échéance qui arrive et puis il faudra être en forme. Donc euh, donc voilà, j'ai toujours ce petit côté euh, qui sérieux qui me qui me ramène à, à la maison en me disant bah ce soir on va se coucher tôt parce qu'il faut être en forme tel jour où il faudra être d'attaque. Mais je pense que c'est aussi une, une hygiène de vie et puis puis c'est bien parce que voilà chaque chaque jour il y a une autre échéance en tête et et ça m'aide un petit peu à structurer euh, mes activités.
1: Je pense que c'est un thème récurrent de, parmi les artistes, d'avoir un cadre. A... Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin d'avoir des limites pour pouvoir euh, évoluer. Enfin, je ne sais pas comment tu, es, tu le ressens.
0: Oui, alors, pas euh, bah, les limites, je pense qu'en musique, euh, on les trouve aussi un peu plus facilement, peut-être, parce que déjà, souvent, on, on est obligé, entre guillemets, obligé de travailler avec d'autres, euh, donc euh, voilà, il y a une répétition qui dure de 14 à 16 heures, et puis, et puis après, c'est fini. Donc il faut avoir fait ce qu'il faut dans ce temps-là. Et puis, euh, on joue aussi des partitions qui sont écrites, ou alors on improvise, mais il y a toujours un cadre. Donc on ne peut pas se perdre pendant trois heures dans un morceau euh, et plus savoir où s'arrêter. Après, c'est vrai qu'il faut aussi savoir se dire « Bon, bah, maintenant, j'ai assez travaillé, c'est bon, je suis en forme, je suis prêt. » Et puis arrêter, on va pas jouer toute la nuit, euh, le soir, avant un concert. Et il faut se faire confiance et, et savoir que ça va bien se passer, qu'on pourra prendre du plaisir et, et lâcher prise.
1: Avant de conclure, j'aimerais te laisser un espace pour parler de tes, tes projets futurs. Tu as bientôt un album qui va sortir
0: Oui, exactement. On a enregistré un, un nouveau CD avec Céline Guédécombe, qui est harpiste qui est ma, ma collègue depuis longtemps déjà. Euh, ça fait maintenant, je crois, 5 ou 6 ans qu'on joue ensemble. Et ce premier disque de duo est une jolie étape pour nous. On y a enregistré voilà les, les pièces qu'on aime beaucoup interpréter sur scène. Donc notre duo, c'est le Delta Duo. Donc il y a ce CD qui va sortir. J'en ai déjà enregistré quelques-uns avant celui-là, euh, que j'aime beaucoup aussi, avec guitare, avec mon trio, Tangora Trio aussi. Et c'est toujours une expérience géniale d'enregistrer un disque et de le sortir. Et euh, ben voilà, sinon, beaucoup de concerts qui approchent. Euh, J'ai un site internet où les gens peuvent, peuvent aller voir les dates si ça les intéresse. Et puis, il y a quelques projets de vidéos aussi, parce que c'est toujours assez motivant de voilà, d'enregistrer de, de, un, une pièce, de la filmer, d'avoir quelque chose de visuel euh, également. Et puis, quelques projets de composition, donc, euh, comme on a parlé tout à l'heure des compositeurs qui écrivent pour moi, il y a d'autres pièces qui, qui vont sortir. Euh, voilà, il faudrait rester informé peut-être via mon site euh, de
1: tout ça. Ok, donc tout se trouve sur ton site JeanneGaulu.ch, tout en un mot. Oui. Et donc, tu l'as dit, on peut également acheter tes différents disques. Et puis, euh, donc, tu es aussi sur YouTube.
0: Oui, oui, quelques vidéos aussi. J'ai une chaîne YouTube euh, avec... Euh, des vidéos, hein, on est obligé maintenant de, de se faire connaître comme ça. C'est bien, je trouve. Ça, ça dynamise aussi, ça nous donne envie de partager. Et puis, parfois, j'ai des retours euh, du monde entier, des gens de très loin qui, qui m'écrivent des petits messages, euh, qui me disent qu'ils adorent la flûte de pan ou qu'ils en jouent. Qu en jouent euh, voilà, c'est sympa, c'est aussi des échanges inattendus.
1: Alors, pour conclure, j'ai simplement envie de te remercier pour pour beaucoup de choses, pour euh, d'abord pour cette interview, mais aussi pour euh, pour tous les concerts, parce que les concerts, je trouve que c'est magique. C'est vraiment cette bulle musicale où on est simplement là, dans l'instant, on apprécie la musique et on fait rien d'autre. Et de nos jours, c'est tellement rare, en fait. On est toujours en train de faire autre chose, ou bien de penser à autre chose, alors que les concerts, c'est du live, c'est du direct, on est là, on est présent à fond, et puis... Euh, c'est vraiment une jolie parenthèse musicale, donc merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis, on se réjouit de découvrir tes nouveaux projets.
0: Oui, merci et à bientôt.
1: C'est à nouveau moi. Et pour tout dire, j'étais un peu intimidée par Jeanne. Elle était pleinement investie dans l'interview, avec ce mélange de douceur et d'intensité qui lui vient de sa profession. Elle a une telle discipline dans sa pratique de la musique, mais en même temps, elle reste humaine et proche du public. Malgré sa grande concentration durant ses concerts, j'ai toujours senti son plaisir de jouer et d'être sur scène. Et je trouve touchant de voir une artiste épanouie. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête quelques noms d'artistes que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, alors envoie-moi un message à laurent.puissantbazar.ch je reviens dans un mois avec un nouvel invité. D'ici là, on soin de toi et à tout bientôt. Alors avant de conclure, j'aimerais, je voudrais te laisser un espace pour parler de ton actualité. Ton actualité.
0: Oui, c'est sympa.
1: En partie. En... Oh, je reprends.
0: Ouais, ouais. <rire> Pas de soucis.
1: Non, je vais changer.